0: Une créature étrange accueille les visiteurs. Un squelette fait de toutes pièces, corps de cochon, corps de crustacés, nageoire de rouget, à l'image du bestiaire fantastique qui hante l'humanité depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. Hélène Bouillon, commissaire de l'exposition Animaux Fantastiques au Louvre-Lance.
1: Les animaux fantastiques sont partout au XXIe siècle. On les a vus ressurgir à travers la redécouverte d'œuvres littéraires, par exemple Le Seigneur des Anneaux, la création de nouvelles œuvres qui sont devenues maintenant cultes, comme la saga Harry Potter. On a redécouvert le monde du merveilleux.
0: L'un des plus anciens animaux fantastiques, après ceux dessinés dans les grottes préhistoriques,
1: c'est le griffon, mi-aigle, mi-lion. Et là, on est au quatrième millénaire avant Jésus-Christ où se créent ces premières cités qui ont inventé les premières écritures et mis par écrit les premières mythologies. Et donc, ce sont la Mésopotamie et l'Iran d'une part et l'Égypte d'autre part.
0: C'est l'époque où les êtres fantastiques sont synonymes de terreur, d'une nature déchaînée, de tempêtes et tremblements de terre. Mais ils peuvent aussi devenir protecteurs, comme cette créature
1: couverte d'écailles, dotée de serres de rapaces et d'une queue de scorpions. Pazuzu, c'est le roi des démons du vent, qui apporte la peste, qui apporte des maladies. Et lui, comme il est leur roi, il peut aider les médecins à éloigner ces maladies. C'est-à-dire, grâce à ses pouvoirs magiques et grâce à son apparence hideuse, très repoussante, il repousse les démons. Notamment sa propre épouse, qui s'empare des jeunes accouchés, des jeunes mères et de leurs enfants.
0: Avec les progrès scientifiques, ce bestiaire fantastique trouve refuge dans d'autres univers, notamment dans l'art qui fait naître des créatures terrifiantes d'un autre genre.
1: La femme fatale, c'est vraiment un thème prégnant des symbolistes, des femmes serpents, des femmes sirènes, des femmes sphinges, absolument magnifiques, mais complètement dévorantes, hein, qui finissent par tuer le héros. Le héros étant un homme, hein, bien évidemment. Et d'ailleurs, les artistes qui représentent ces femmes fatales sont des hommes. C'est parce que la femme commence à s'émanciper politiquement à la fin du 19e siècle qu'elle provoque cette euh, terreur hein, chez les hommes.
0: Autre être ambigu, la licorne qui vit des métamorphoses spectaculaires au fil du
1: siècle. C'est une espèce que l'on commence à trouver dans la région du Pakistan au troisième millénaire avant Jésus-Christ. Sans doute des antilopes auxquelles on donne une seule corne au front, hein, c'est un symbole phallique, qui incarne la régénération, la prospérité, la nature qui s'éveille, mais un principe masculin. Puis, au cinquième siècle avant Jésus-Christ, découvert par des auteurs méditerranéens, c'est surtout un animal furieux. Pas du tout encore la licorne un peu chevalide qu'on a dans l'art occidental. Et puisque notre licorne du monde médiéval et de la renaissance ne peut être apprivoisée que par des vierges elle va symboliser la pureté.
0: Avant de débarquer dans les chambres des petites filles et devenir un symbole de la communauté
1: LGBT Cette ambiguïté des animaux fantastiques, leur hybridité et l'humour qu'ils apportent peut nous permettre de faire ses pas de côté d'interroger des manières très conformistes dont on se représente la société
0: À la fois politique, ludique et teinté d'humour comme ce cowboy chevauchant une licorne rose, toile de l'américain Will Cotton, l'exposition balance joyeusement entre réel et imaginaire dans le but de réenchanter le
1: monde. Les animaux fantastiques existent parce qu'on en a besoin. Comme le dit Tolkien dans son essai sur les contes de fées, un monde sans dragon ne vaut pas la peine d'être vécu. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde.